Jag tänkte, du är ju aktuell med en bok som heter Världen själv nu som är, som i alla fall jag skulle kalla någon slags fysikfilosofi. Är det en rimlig beskrivning? Ja, det kan man nog säga. <laughs> det, det, den tar avstamp i, i, i min världsbild. Ja. Försöker förklara den. Och det är klart, den har ju sina rötter åtminstone delvis i, i det som jag har, har lärt mig om fysik. Ja, och min precis. förståelse av fysiken. Så att mm. det, jag försöker beskriva någonting, en, en bild av världen som, som hänger ihop på ett sätt som fungerar också för mig som fysiker. Mm. Precis, och vi har ju talat om den tidigare i, i podd och i en video, ett videosamtal som ligger ute på nätet mm. nu där vi pratar riktigt länge om den boken faktiskt. Så vi ska inte prata så mycket om den idag utan du är här i en annan egenskap nämligen att du ingår i Nobelkommittén för Nobelpriset i fysik. Det stämmer, ja. Och jag tänkte att du ska berätta för oss vad årets fysikpris egentligen handlar om. <laughs> egentligen. Ja, men börja med, vad gick priset till egentligen? Det gick till svarta hål, kan mm. vi säga. Eh, både den teori, teorin bakom svarta hål och också den experimentella, observationella upptäckten av svarta hål. Men svarta hål känns ju som att man har känt till ganska länge. Ja, det beror på vad man menar med känt till egentligen. Det är ju... Det har ju funnits spekulationer kring svarta hål riktigt länge. Mm. Man kan säga att det går tillbaka till slutet på 1700-talet. Mm. En engelsk astronom, John Mitchell och en fransk vetenskapsmannen Pierre-Simon Laplace som spekulerade om objekt som hade så stark gravitation att inte ens ljuset kunde slippa därifrån. Och även om de gjorde en del beräkningar faktiskt som visade sig vara korrekta så var det baserat på gamla newtonska mekaniken. Så att det var först i och med Einstein och den allmänna relativiteten och 1915 som egentligen hade det matematiska maskineriet för att kunna beskriva det här. Men under ett halvsekel så var det väldigt rörigt kring det här. Man visste inte alls vad de här ekvationerna egentligen innebar. Mm-hmm. Och man förstod inte om vad som skulle hända om materia kollapsade. Kunde den här kollapsen fortsatta? Vad menas med kollaps? Ja, som en stjärna som liksom drar ihop sig och materien bara faller in mot sig själv. Vad händer? Mm. Och det dröjde alltså ända till 1965 innan Roger Penrose som belönas med Nobelpriset då i år kunde förstå sig på de här ekvationerna i den allmänna relativiteten och verkligen slå fast att i en värld beskriven av allmän relativitetsteori där den teorin verkligen håller så är det en oundviklig konsekvens av den teorin att det måste finnas svarta hål. Det är alltså inte bara något matematiskt artefakt eller någonting sånt mm. där och så trodde man länge alltså att man litade inte på de här beräkningarna som hade gjorts tidigare. Man trodde att det bara var ekvationer men inte motsvarar någonting ja, i, i fysiken. Precis, att man har gjort en massa orealistiska antaganden mm. om hur de här materian som kollapsade den var liksom väldigt symmetrisk. Då. Man gjorde det av enkelhetsskäl. Mm. Och så tänkte man att de slutsatser man drog de berodde just på väldigt ofysikaliska, onaturliga och finjusterade Eh, ingångsdata. Men Penrose kunde visa att nej, det här är, så här blir det i största allmänhet. Hur kunde han visa det menar du? Ja, han var matematiker ja. från början och eh, han fick ett, eh, en, en snilleblixt helt enkelt. Han, han fick anledning att börja fundera på de här frågorna. Mm. Det är vis inspirerad faktiskt av verkliga observationer av energetiska fenomen ute i universum som en del började undra skulle det här kunna ha någonting med svarta hål att göra. Mm. 
Och sen tänkte han, nej nu ska jag reda ut det här. Vad betyder matematiken egentligen? Och faktum är att han fick en, den snille blixt som också ledde fram till Nobelpriset kan man säga. Det fick han under ett väldefinierat ögonblick när han gick över gatan. Mm-hmm. Så han var ute och gick tillsammans med en, en god vän som var väldigt, väldigt pratsam. Och han pratade hela tiden, mm. hela tiden. Men när de gick över gatan så tystnade den här vännen för ett ögonblick. Och då hände det någonting. Men när de kom över till andra sidan, då började den här vännen prata igen. Mm. Så då glömde Penrose bort vad det var för tankar <laughs> som hade farit genom huvudet. Okay. Ja. Och först på kvällen så drog han sig till minne så att han fick någon slags någon sån positiv, härlig känsla någon gång under dagen. Och så rekonstruerade han vad han hade gjort. Och så kom han fram till att det var någonting som hände när han gick över gatan. Och då mindes han att han hade kommit på en, en, en ny idé som skulle kunna lösa det här problemet. Mm. Och sen satte han sig och skrev ihop det och gjorde några beräkningar och sen var det klart. En artikel på, på lite drygt två sidor som sen förändrade då hela den teoretiska fysikens historia. Och fysikens men... historia. Ja. Och du menar att den artikeln gjorde att man började leta experimentellt efter svarta hål på riktigt? Så att ja, säga. Mm. man kunde ta det här på allvar. Mm. Och eh, det hade man egentligen inte någon riktig anledning att göra innan dess. Därför att det fanns alltså andra fysiker som hade kommit till rakt motsatt eh, slutsats som Penrose. Och så faktum är att även Einstein hade 1939 skrivit en artikel där han helt avfärdade existensen av sådana här objekt och menade att det var helt orimligt. Hmm. Okej, okay, så Penrose, vi ska återkomma till Penrose, men han är en av tre som får priset. Ja. Och han får priset för det teoretiska arbetet. Absolut. Sen är det ju två till som får priset för, ja vad då? Ja, det är Reina Gensel och Andrea Ges och de får priset för, vi kan säga upptäckten av de här objekten att de verkligen finns där på riktigt okay. och de leder de är ledare var en för en, en grupp astronomer eh, som eh, båda de här grupperna oberoende av varandra eh, tänkte sig att nu, nu ska vi försöka hitta de här objekten mm. och det här har ju diskuterats under lång tid så redan på 60-talet så började man spekulera kring att det kanske kunde finnas svarta hål, stora svarta hål i centrum av många galaxer, kanske nästan alla galaxer. Eh, och det här är stora, riktigt stora svarta hål som väger miljo- har en massa på miljoner eller miljarder gånger solens massa. Sen ska vi komma ihåg att det finns andra mindre svarta hål också, det vet man nu, som är resultat av kollapsande stjärnor. Mm-hmm. Men de här svarta hålen som är i fokus för årets Nobelpris det är alltså svarta hål, stora svarta hål, supermassiva svarta hål som finns i centrum av många galaxer. Till exempel vår egen vintergata. Okay. Och eh, vad de gjorde det var att de eh, tänkte sig studera centrum av vår vintergata och se om de kunde upptäcka och följa enskilda stjärnor i sin bana runt det här svarta Svart. hålet om det nu finns något. Mm. Nu är det inte så lätt att göra de här observationerna för Vintergatans centrum, det är dolt i, bakom stora stoftmoln. Så att det är svårt att se in det så man måste titta infrarött ljus. Så att eh, det är vad de har gjort. De har tittat i infrarött ljus. Men sen är det också så att man måste, det är väldigt små skalor på himlen. Man måste komma så nära in på det här objektet och för att kunna följa stjärnor som rör sig tillräckligt nära. 
Så att det krävs väldigt hög upplösning i de här teleskopen också. Så att de har utvecklat teknik för det. Och det handlar till exempel om att man måste korrigera för oregelbundenhet i atmosfären, turbulens i atmosfären. Och vad de har gjort då det är att de till exempel med hjälp av laserstrålar skapar konstgjorda stjärnor högt upp i atmosfären. Och genom att titta på det lysande punkter då, så att laserstrålen lyser på, på vissa lager i atmosfären mm. högt, högt upp. Och genom att titta på en sån konstgjord stjärna då kan man studera precis hur luftlagren rör på sig. Mm. Och med den informationen så kan man korrigera bilden från det som man verkligen vill titta på. Och korrektionen, korrektionen gör man genom att det finns speglar i teleskopet som kan ändra form. Otroligt. På ett sådant sätt att det tar ut den här turbulensen. Och då kan man få de här knivskarpa bilderna. Och det var det som var nödvändigt för att de ska kunna göra de här observationerna. Ja, det låter ju helt otroligt. Hur ja, kommer det, man på det? Ja, det, det blir Nobelpris. Då. Ja, det blir, det blir Nobelpris. Ja, det låter att, befogat. Ja, eller berättigat. Just den här metoden har använts av andra också. Men de har utvecklat den och anpassat den just för det här ändamålet. Mm. Och vad hette de två, sa du? Det är Reinhard Gensel och Andrea Gess. Vilka nationaliteter? Reinhard Gensel, han kommer från Tyskland och Andrea Gess som kommer från USA. Ja, ah, okej. Okay. Men den här bilden på ett svart hål som man har sett i pressen nyligen. Ja. Är de upphovsmän till, till den? Nej, det är det inte. Utan det, det är lite olika saker. Så ja. det de har gjort då, det, det går tillbaka nu i 20 år ungefär i tiden. Mm, mm. Och de kunde alltså följa enskilda stjärnors bana. Och det var särskilt en stjärna som de båda följde. Eh, och den har en omloppstid på 16 år. Och det är, det är ganska kort tid. Runt det svarta hålet. Runt det svarta hålet. Och det innebär att man kan följa en sån stjärnas rörelse under, under en, en karriär mm. för en, en typisk astronom mm. flera gånger. Mm. Eh, och eh, den kommer då så nära som 17 ljustimmar som närmast till det här svarta hålet. 17 ljustimmar. Ja, det är lite, lite, lite mer än tvärs över vårt solsystem. Mm. Vilket ändå är väldigt lite. Ja, med tanke på att beräkningarna visade att där inne måste det finnas fyra miljoner gånger så stor massa som solen. Och den enda förklaringen på det här, det är just att det är samlat i form av ett svart hål. Det finns ingenting annat som är förenligt med den kända Aha. fysiken. Men det låter som att den där stjärnan lever ganska farligt att falla in där. Ja, det kanske inte, inte på kort sikt. Nej. Eh, för att, men men på, på lite längre sikt, ja visst. Mm. Och det är också så att det finns materia, alltså moln och annat som faller in i det här svarta hålet som man också under senare år har kunnat studera. Vilket gör att man kan... Man kan följa materia ännu mycket närmare in mot det svarta hålet. Och mm. det är väldigt spännande för då kan man med den här tekniken också börja, b- börja testa den allmänna relativitetsteorin också. Mm, jag förstår. Men du frågade om den här bilden. Ja. Och den är alltså tagen med hjälp av vad som kallas för Event Horizon Telescope. Och det är ett helt annat projekt okay. och som inte har någonting att göra med årets Nobelpris. Eh, och eh, det är en helt annan teknik eh, det här är i väsentligen i, 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 i radioområdet kan vi säga så att, eh, du man, menar radiovågor ja, ja. så att man, man, man tittar på man har flera olika teleskop över hela jorden faktiskt mm. 
Och de här kombiner- man kombinerar signalerna från de här olika teleskopen så att man får ett teleskop som effektivt sett är lika stort som jorden själv när det gäller upplösningen. Mm, och det gör att man kan zooma in och ta en bild av det här svarta hålet. I det här fallet är det inte svarta hålet i Vintergatan centrum som man tittat på. Det har man också tittat på men det finns inga bilder än. Nej. Utan det här är ett annat svart hål som ligger i galaxen Messier 87 som är en stor jättegalax i, i Virgohopen på ett avstånd av lite drygt 50 miljoner ljusår. Och det här är verkligen en bild av det svarta hålet självt. Mm. Så att det ser ut som en ring där. Men det här svarta som man ser mitt i där, det är verkligen det här svarta hålet. Det det. Så att det är på riktigt. Det är vad man tror i alla fall ja, om allting ja. visar sig stämma. Jag läste någonstans att man nu ska utvidga det där experimentet och försöka göra en film också va? Känner, ja. Har du hört talas om det? Ja då, absolut. Och det, det är väldigt spännande. För att man, man menar ju att... Eh, den här materian som finns i kring det här svarta hålet som också ger sig till känna via den här ljusa ringen mm. där, den materian den rör ju på sig mm. och eh, tanken är ju då att man ska kunna, kunna ha en sekvens av bilder som visar hur det här varierar det kan man faktiskt redan se i de data som finns det finns bilder som som relaterar till lite olika dagar. Mm. Så att man kan ana redan att det finns någon form av variation i det mm. hela. Men, men det kommer ju vara kolossalt spännande att kunna ja. se allt det här. När kan det händer. komma? Ja, det handlar väl om några, på några års sikt. Det, det, det är besvärliga mätningar det här att genomföra. Kanske blir Nobelpris till det också då? Ja, vem vet. Vem vet, ja. Du? Nej, ja, nej jag vet jag inte. Inte än förstås, men du kommer du veta. Ja, ja. okej, okay, jag men, förstår. Men sen så hoppas man ju också, det kanske kommer innan eh, möjligen, det är att också få en bild av det svarta hålet i Vintergatan ja, centrum. De här är skenbart lika stora på himlen. Det är de, de svarta hål som ser störst ut på himlen som man känner till. Men det är i Vintergatan centrum, det har en massa på fyra miljoner gånger så mycket som solen. solen. Mm. Det som ligger i Messier 87, det har en massa på sex miljarder gånger. Det som är fotograferat? Ja. Så det är mycket större? Ja, det är tusen gånger större. Men mm. å andra sidan så är avståndet mer än tusen gånger så stort. Mm. Från oss alltså ja, till det. Mm. Avståndet in till Vintergatan centrum det är ungefär 25 000 ljusår. Mm. Avståndet till Messier 87 är mer än 50 miljoner ljusår. Aha, okay. Men det här gör att de ändå ser ungefär lika stora ut på himlen. Så att de är, de är lika lättare, lika svåra att observera. Mm, jag förstår. Skälet förmodligen till att man ännu inte har fått någon bild på det i Vintergatan centrum det är att i och med att det är mindre så händer det saker. Det är mycket snabbare. Och det har gjort att det har varit svårt att få en riktigt bra bild för att de, de, de här observationerna de sker över en lite längre tid. Och om det då liksom är, 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 händer mycket, ja, då blir bilden suddig. Ja, enkelt. såklart. Ja, jag förstår. Men du, äh, 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 tillbaka till Penrose. Sen ska jag återkomma till Svarta Hål. Men Penrose tror jag är känd för fler personer i alla fall utanför ditt fackområde som populärvetenskaplig författare. Ja, det stämmer. Jag minns ju att när jag var typ tonåring så läste jag en bok som hette The Emperor's New Mind. Ja. Och sen har han skrivit mer än så, ja. eller hur? Fast du var nog inte tonåring. Nej, vi, är, vi är jämnåriga. <laughs> ja. Du var ju 20 års åldern. Ja, okej. Okay. Nästan tonåring. <laughs> ja. <laughs> okej. Okay. Ja, nej men jag kommer ihåg att jag läste den när den kom ja. i alla fall. Och, ja. och han har ju lite... 
lite, tyckte jag då i alla fall, lite flummiga idéer. Ja, jo, det, 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 det stämmer. Det får, man, det får man väl erkänna. Just den boken tyckte jag också väldigt mycket, mycket om. Ja. Den väldigt, väldigt bra i spännande beskrivning av fysik. Väldigt intressant om matematikens förhållande till, till fysiken mm. och med göd eller liknande. Ja. Väldigt mycket spännande saker Exakt. i den boken och i uppföljare också. Men sen spekulerar han också dessutom en hel del kring medvetandet mm. och medvetandets fysik och sådär. Och det är där han börjar killgissa lite. Han killgissar lite grann. <laughs> det kan man få göra ja, då, visst. Jag, jag hänger inte riktigt med på med honom i alla de leden utan det, det är nog väldigt, väldigt spekulativt helt enkelt. Ja. Jag tycker det här är väldigt viktiga saker och jag har ju skrivit själv om sådana saker ja, i min bok. Ja, du skriver mycket om Gödel i din senaste ja, då, bok. Mm. det gör jag. Men eh, jag är lite mer försiktig där och mer mm. pekar på att här finns det någonting spännande. Mm. Penrose försöker ge svar och eh, det har blivit väldigt omdebatterat. Mm. Men eh, det är väldigt stimulerande läsning ja. och det, det är roligt att en person i, i hans kaliber också ger sig kast med och spekulera lite grann. Ja men lite så känner jag också att han tillåter sig att spekulera ja. trots att han är liksom en ändå upphöjd, nu ännu mer upphöjd som Nobelpristagare ja. inom sitt gebit. För det är ju bra för det stimulerar ju kreativiteten Ja så att visst, säga. visst. Nu kommer inte jag ihåg vad det var han Kommer du ihåg vad det var han sa om Gödel och förhållandet ja, till... Ja, han, han är mycket inne på att, att, att Gödel skulle visa att eh, vårt, eh, vårt tänkande inte kan reduceras till beräkningar. Ja, just det. Och också att den, den kreativa förmågan, i, också hos en matematiker... Är, är, är baserat på, på någonting annat än ren beräkning. Så att och där det, tror jag många skulle säga att han inte har på fötterna. Ja, det, 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 det tror jag också. Mm. Så, så är det nog. Men det, det, jag tror nog att det finns, det finns nog många som kan argumentera och mena att han har rätt också. Ja. Så att det, inte, det är inte på något sätt något som är självklart. Det är inte en så. avgjord fråga i alla fall. Nej, jag tror att det, åtminstone är det så. En del skulle säkert säga att det är avgjort, men okay. inte alla. Nej, just det. Då är det på definition inte avgjort. Ja, jag, jag tycker. Ungefär på den nivån. Så länge det inte är foliehattar. Som nej, nej, foliehattar är det definitivt nej. inte. Eh, precis. Nej, men för, men, så det, det tycker jag är lite roligt som förläggare att han faktiskt skriver populärvetenskap ja, också ja. Eh, trots att han har varit en liksom upphöjd forskare som har tagit sig tid att göra det och, och ve- velat precis som du gör i Sverige ja. velat kommunicera med en, ja. en, så att säga, en, allmän, en allmänhet det, det roliga är också att i den här boken Emperor's New Mind och sen också en senare bok Cycles of Time heter mm. den, där beskriver han också en hel del i histori- historiken kring hans egen upptäckt Aha. som han nu får Nobelpriset för. Jaha, vad kul. Den har inte jag läst. Så att eh, man kan hitta Emperor's New Mind mot slutet av boken så kan man hitta en redogörelse för en, en del av det som hände då, hur han blev inspirerad och den här historien också som jag berättade nu om när han gick över gatan. Och så där, allt det här, det finns relaterat i de här två böckerna och säkert på andra ställen också. Intressant. Du, tillbaka till själva svarta hålen. En sak som jag funderar på är, du säger ju att materien kollapsar. Eh, menar du med det att det liksom kommer till en speciell punkt när den bara bryts ihop? Alltså det, det, kollaps låter som ett snabbt förlopp. Ja, nej, vad jag menar med kollaps egentligen, och det, det är kanske inte självklart vad man menar, men det är helt enkelt är att eh, materien drar ihop sig. Alltså utav gravitationskraften, mm. den drar ihop sig 
och samlas till ett allt mindre och mindre område. Så det är en form av kollaps. Men det kan man väl säga att jorden har ju också dragit ihop sig ja, i någon, någon gång Absolut. till det blir jorden. Ja, och Men den det... kollapsen den avstannade i och med att jorden ja. nådde sin storlek. Just det. Och samma sak är det med en stjärna som kollapsar och blir en neutronstjärna till exempel. Det mm. kommer att hända stjärnor som är lite större än solen. Och då är det materia motsvarande en och en halv gånger så mycket som solens massa är samlad i, en, i ett klot som är ett par mil tvärs över. Det är som en jättelik atomkärna. Mm-hmm. Och då sker, går ju kollapsen väldigt långt då. Så mycket materia samlas i ett så litet område. Men när det är ett svart hål, mm. då är det som att den här kollapsen den bara fortsätter och fortsätter. Men den stannar väl någon gång? Ja, det, det det beror på hur man ser det. Alltså den, den fortsätter ju så långt att ett svart hål bildas för det första. Och det innebär att gravitationen blir så stark att inte ens ljus kan ta sig därifrån. Ja, men du, man har ju sagt till exempel att om jorden skulle kollapsa och få samma densitet som ett svart hål så skulle det vara stort som en ärta, ja, eller hur? Ja, ungefär så. Men, då, men du menar att jorden skulle stanna och vara en ärta? Nej. Utan vad som sker då enligt den allmänna relativiteten och det är en viktig del av det som Penrose kunde räkna fram i mitten på 60-talet det är att den här kollapsen fortsätter. Den fortsätter hela vägen tills dess att materian blir till en punkt. Och förstås de kända naturlagarna de som vi använder för att beskriva det förloppet också byter samman. Men en viktig del och det hänger också samband med, ihop med Penrose bild av det hela det är att när väl man kommer in innanför det som man kallar för horisonten då kan man inte komma ut igen då byter tid och rum lite grann identitet med varandra i den meningen att den riktning som vi kallar för tiden den kommer nu istället att bli den riktning som blir inåt mot mitten. Så det är den riktningen när man kommer in innanför horisonten så är riktningen inåt mot mitten som blir till tiden. Det där är ju helt obegripligt. Ja, men låt, låt... Det förstår du va? <laughs> men, men låt mig ta det vidare lite okay. grann så får du se konsekvensen av det. Det innebär alltså att när du väl är innanför det svarta hålet okej, okay, riktningen inåt är framåt i tiden det innebär alltså att det är lika svårt att ta sig ut igen. Som, som att, att åka bakåt. Exakt. Mm. Det, I tiden. Mm. Ja, och allt det där hänger ihop. Eh, så att rumtiden kring det här svarta hålet alltså krökts på ett sådant sätt att tiden pekar inåt. Och ingenting kan, kan, kan hindra tidens flykt. Vilket men, innebär alltså att det går inte att komma tillbaka ut igen. Men, men egentligen så säger du inte att det är lika svårt som att åka bak i tiden. Utan du säger att det är att åka tillbaka i tiden om man skulle komma ja, ut. Absolut. Ja, absolut. För du har sagt att de de facto har bytt plats. Ja, precis. Och det är, vilket innebär att det är omöjligt. Sen är det också så att den här tidsriktningen inåt, ja då kommer vi till slut till den här punkten som jag pratade om, singulariteten, mm. där all den här materien ligger i. Men det är inte i en punkt som man kan peka på i rummet, utan det är en punkt i framtiden, där tiden tar slut. <laughs> där okay. ligger alltihopa. Ja, men det är ju, det är ju faktiskt helt obegripligt. Ja, ja, det beror på. Men, men, men om, man, om man ritar diagram på rätt sätt så går det nästan att förstå Okej, okay, ja. okay, jag ska smälta det där en stund ja, och komma tillbaka det. till det. För jag vill, jag vill uppehålla mig vid någonting lite mer begripligt. Nämligen den här stjärnan som kollapsar till en neutronstjärna. Ja, ja. Och den är lite större än solen. 
Sorry. Nej, den är ja, massan är lite Ja just det, den är en och en ja. halv gånger solen från början Ja, någonting sånt där brukar så, de hamna på Solen skulle inte kunna kollapsa så menar du? Vår sol. Nej, solen kommer inte att kunna bli en neutronstjärna Och inte ett svart hål heller För att det är för lite massa Det är för lite materia okay. Men den här som då som kollapsar till en neutronstjärna ja. Den är några mil i diameter Ja är det, ett par mil, ett par mil. Ja. är det så att avståndet mellan atomkärnan och elektronerna då har minskat? Eller är atomerna fortfarande intakta? Nej, atomerna är helt borta. Vad som händer är att ja. elektronerna tvingas in i atomkärnorna, in i protonerna. Mm-hmm. Så att det blir bara neutroner. Aha. Det är därför det kallas för neutronstjärna. Aha, okej. Okay, så fattar. att det är som en jättelik atomkärna som bara med massor med neutroner bara. Och inuti centrum av den, då har säkert också neutronerna upplösts. Och det kan vara liksom en soppa av kvarkar mer eller mindre. För det där är ju i alla fall begripligt så tillvida att man har ju lärt sig att en, en atom består ju mest av tomrum ja. så att säga. Och det är det tomrummet, det är det som har försvunnit där. Det kan man säga. Det har tryckts ihop så att ja, säga i någon mening. just det. Eh, och det är det du menar antar jag också Om jorden minskades ner till en ärta mm. Då är det på det sättet du menar Alltså för att, att jorden skulle minskas ner till en ärta På det där viset så måste man ju gå eh, Ännu längre Ja, det, man, går, man går ännu längre i praktiken Men då blir det ju en punkt snarare Ja, till slut så blir det Jag menar om man, om man går så långt att det blir till en Om man går förbi eh, den här gränsen av att eh, Ljuset inte kommer ut. Ja, då, då förvrids rumtiden ja. på ett sådant sätt att det finns inga fysikaliska krafter som kan hindra en fortsatt kollaps. Mm. Och, utan den här materien kommer att gå mot en oändlig täthet. Det mm. finns ingenting som kan förhindra det. Sen exakt vad som händer, vad som händer med kvarkarna så småningom och så vidare, ja, det kan vi, inte, kan vi inte säga. Nej. Men man kan också säga det att det här markerar förstås helt enkelt bara det att vår kunskap om vad som sker, vi har den inte längre. Det är väl ingen egentligen som tror att man kommer att uppnå någon matematisk singularitet med oändlig täthet utan förmodligen är det någonting annat som tar vid där och stoppar upp det här i alla fall djupt där innanför horisonten på det här svarta hålet. Men när jorden blir en ärta så är det alltså när den är sammantryckt så mycket så att inte ljuset kommer ut längre. Ja. Det är det som är liksom gränsen ja. för ärtan så att säga. Ja, ja men okej. Okay. Jag vill bara säga förstå. Um, uh, okej. Okay. Um, men sen då, om vi går tillbaka till det här obegripliga att t- tiden och rummet byter plats. Ja. Va, kan du förklara lite till i vilken mening, eller hur byter de plats? Hur går det till? Alltså när vi, när vi är här ute i den vanliga rumtiden mm. så har vi tre rumsriktningar och vi har en tidsriktning. Mm. I normalt i vardagslivet så skiljer vi ju de här åt. Vi mm. tänker tiden har någon helt annan karaktär mm. än de tre rumsriktningarna. Men i den speciella relativiteten så är de här tre rum, rumsriktningar och tiden de är en del av en, en enhet. Ja, rumtiden. rumtiden. Mm. Sen är det så att vi rör oss i den här rumtiden kan vi säga. Mm. Vi ritar ut världslinjer. Den börjar vid vår födelse och slutar vid vår död. Mm. Så hela vårt liv är som en, som en linje som går igenom den här rumtiden. Mm. Men nu är det så att beroende på lite hur man rör sig i rumtiden så kan tidsriktningen den kan variera lite grann beroende mm. på ens rörelse. Mm. Det är det här som den speciella relativitetsteorin handlar om. Vad som är tid och rum beror lite grann på 
på rörelsen hos observatören. I den allmänna relativitetsteorin, där kan den här rumtiden i sig kröka till och, och bli böjd och, och märklig. Och det är just det som händer i, också i sin mest, allra mest extremt på randen till det svarta hålet vid horisonten. Där blir den här rumtiden så förvriden att tidsriktningen alltså för alla observatörer pekar inåt mot mitten av det svarta mm. hålet. Det finns mm. liksom ingen möjlighet för någon som rör sig med en hastighet som är mindre än ljusfarten att kunna ta sig ut igen. Utan det är liksom det är tiden som kröker inåt så till den milda grad att det inte går att ta sig ut igen. Mm. Okej. Okay. <laughs> ja, det är ja. svårt. Det är ja, svårt. ja, men det är klart att det är svårt. Och det är därför att vi, vi kan liksom inte föreställa, vi har svårt att föreställa oss rumtiden för det första. Mm. Att tid och rum kan blandas på det här viset. Mm. Vi kanske har ännu svårare att föreställa oss att den här rummet och rumtiden kan vara krökt att de inte är liksom så här platta eller raka. Om vi har ytan ytan på ett bord den är, den är platt ytan på ett klot, den är krökt ja, nu pratar vi om två dimensioner, det, mm. det, det kan vi se framför oss ja, tre med klotet va? Ja, fast ytan har två ja, ytan. dimensioner ja, okay. mm, och, och så mm. kröker den sig men hur tre dimensioner eller ännu mindre fyra dimensioner kan vara krökta. Mm. Det kan man inte föreställa Nej. sig, men man kan matematiskt så kan man beskriva det. Och det är just den typen av effekter som förklarar vad gravitationen egentligen är för någonting. Ja, just det. För man kan väl förstå gravitationen som en krökning av rumstiden. Ja, och kanske särskilt tiden. Det tiden är egentligen den viktiga nyckeln här för att förstå gravitationen. Den är faktiskt viktigare än rum, rum, rummets krökning till och med. Just det, för du, du har ju skrivit och sagt eh, tidigare att anledningen till att ett föremål faller är för att tiden går långsammare på marken än där man håller det ja, i handen. just det. Precis så är det. Och man kan koppla det här till energin hos det här föremålet. Att eh, när tiden går långsammare det är också energin som finns lagrat i ett föremål är lägre. Så att eh, det är lägre energi längre ner än, ja. än, än högre upp. Och det är det som som styr hur ett, ett föremål då rör sig och att det kan ramla neråt. Så den här lilla, lilla tidsskillnaden som är en biljondel sekund per timme om man jämför fötterna med huvudet. Så vid fötterna går tiden en biljondel sekund per timme långsammare än vad den gör i huvudet. Denna lilla skillnad i tid ger upphov till en skillnad i energi som är precis den som man känner av. Det är någonting det är jobbigt att lyfta någonting uppåt. Så att mm. man känner att oj, här nere går tiden mycket långsammare än den gör om jag nu lyfter det här föremålet upp en bit va. Mm. Man känner alltså, även om man kanske inte normalt kopplar det till det, men vad man känner med sin kropp, det är alltså hur olika fort tiden ja. går. Svårt att mäta med en klocka, men lätt om man bara tar ja. någonting och lyfter det. Men visst är det så att man nu kan faktiskt mäta det, även, alltså man har så exakta klockor nu för tiden, i, alltså atomur typ, som, som man kan mäta tidsskillnaden på bara en meter. Ja, alltså man, de första experimenten där, det var redan 1960 någon mm. gång som man kunde mäta i ett, i ett labb, alltså den skillnaden mm. med hur fort tiden mm. går. Och det är klart att nu har man ju ännu, ännu noggrannare. Det är meter. ganska fantastiskt ja, att man kan är, mäta tiden så exakt. Ja, alltså. ja, det är väldigt häftigt. Eh, eh, ja, det, det, måste jag säga. det måste jag säga. Men tror du att man någon gång kommer att kunna... Tror du att vi människor någon gång kommer att kunna resa i rymden på ett sånt sätt så att vi får en reell 
upplevelse av att vårt, våra barn är äldre än vi själva när vi kommer tillbaka. Ungefär som i filmen Interstellar. Just precis. Mm. Alltså det är en väldigt bra fråga. Jag, jag kan inte tänka mig att det finns något principiellt hinder för att man skulle kunna göra det. Det, mm. det är svårt att föreställa sig exakt hur det skulle gå till i praktiken. Mm. Men om man ser hur tekniken har utvecklat sig under århundradena så, så, så varför inte? Mm. Så att snarare, jag, jag tror att frågan det är nog mera kring vad vi människor kommer att vilja göra, hur civilisationen kommer mm. att utveckla sig det, det handlar mera om om oss själva än vad som är tekniskt möjligt, att det är tekniskt möjligt om vetenskapen får fortsätta utveckla sig och tekniken, det tror jag det är, men sen om vi verkligen kommer att kunna utveckla all den där tekniken eller vilja göra det, eller låta oss göra det. Mm. Därför att vi hittar på så mycket andra dumheter istället. Det, det, det är svårare att förutsäga. Mm. Den som lever får se. Eh, Ulf Danielsson, tack för att du var med i Fritankespodd. Tack så mycket. Mm.